0: Oh yeah, bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática muy importante sobre el tema del dinero, el dinero y la vida, la vida y el dinero. Ese Es un tema importante porque si tú te vuelves un mejor administrador, no solamente mejora tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte. Te quiero dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó y lo quieres conversar. Las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. Estás listo para un Ya No Más. Aquí te van los dos números. El primero es directo 805-YA-NO-MÁS, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me puedes encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, en el YouTube, en el TikTok. Ahí estoy. Y con mucho gusto, ahí te espero. Y a propósito, si le has encontrado valor, ayúdame a compartir esto con otros. Fíjense que se me acercó eh, un canal de televisión local, Telemundo, y me dijo, Andrés, han subido mucho las rentas. ¿Puedes tocar este tema en una entrevista? Y empecé una investigación y, wow, me di cuenta... Ya lo sabemos, eh, todo se está poniendo más caro y en todo el país, el alquiler, las rentas, la vivienda, cuando no eres dueño, ha subido. En Texas en particular ha promediado eh, más o menos un 29, un 30% solamente en el año 2021. Y a veces el que es inquilino o rentero dice, uy, Qué bueno que no soy dueño, yo ya tenía mi contrato porque a mí no me afecta la subida de los impuestos. Qué equivocado estás, rentero, inquilino. Tal vez no te sube ahorita que estás en medio del contrato de renta, el contrato de alquiler, pero en cuanto se venza el contrato y quieras renovar el contrato, el dueño te va a pasar todos los costos nuevos, los costos que han incrementado. ¿Qué es lo que hace que esté más alta La renta. Bueno, la razón principal, como dice la economía, es la oferta y la demanda. Hay muy poca vivienda de renta disponible. Es mucha la gente que se está moviendo de ciudades, que está buscando llegar a otro lugar y llegan rentando. O simplemente gente que no no ha logrado comprar casa entonces hay mucha demanda y eso causa que los precios suban. Pero aparte de eso, ha habido un incremento en el valor de las propiedades. Cuando incrementa el valor de las propiedades, va a incrementar el alquiler. ¿Por qué? Porque suben los impuestos. El impuesto está basado en el valor de la propiedad. Entonces, cuando sube el impuesto, el dueño de la propiedad no, simplemente no absorbe ese costo nuevo, se lo pasa al inquilino. Sube el seguro de la propiedad. entonces Ese, 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 ese costo adicional se lo agrega a la renta. Se lo va a cobrar al inquilino. Ahora viene una persona a hacer alguna reparación, algún mantenimiento, cualquier cosa. Todo anda costando más caro, partes, mano de obra, etc. Entonces ese nuevo costo que era diferente hace dos años, un año el tiempo que haya sido, también se lo van a pasar en el nuevo contrato al inquilino. Te van a decir si quieres continuar viviendo en esta propiedad. En vez de que tu renta sea de $1,300, ahora va a ser de $1,650. Oye, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué nomás no le sube $100? ¿Por qué tanto así? Porque son los costos nuevos. Y si no te gusta, búscale por otro lado. Si lo quieres continuar, firma este contrato. Pero a partir de este mes te va a costar esta diferencia en la renta. Y eso es lo que está sucediendo. Hay mucha demanda. Ahora, increíble cómo en unas ciudades, por ejemplo, en Nueva York en particular hay más oferta de vivienda para rentar. Es más, están dando a veces hasta dos meses de renta gratis. ¿Por qué? Porque hay un éxodo de los lugares caros a los lugares menos caros. Y Nueva York, San Francisco en particular, ciudades que tienen, escuchen esto, control de renta. Hay dos términos, estabilización de renta y control de renta. Estabilización es cuando hay un comité de personas por el municipio, por la ciudad, que ellos te dicen cuánto puedes cobrar o incrementar tu renta. Ellos te dicen cuál es el valor del mercado de la renta. Imagínate eso como inversionista, pero es real. Y en otros hay lo que se llama en inglés rent control, donde alguien hace un contrato de renta y tú no le puedes incrementar la renta hasta que esa persona deje de vivir en esa propiedad. Increíble, pero cierto. Esto lo ves en Nueva York, en San Francisco y en una que otra ciudad grande también pero son las las ciudades de las más grandes que han implementado esto como una medida de decir queremos traerle alivio a la gente porque si no, no va a haber gente para vivir aquí. La gente no va a querer venir a trabajar aquí porque la renta está muy cara. ¿Y saben qué es lo increíble? Que la gente no fluye de las ciudades de donde hay control de renta, o sea, de la ciudad donde no hay control a donde hay control. Es al revés siempre. Obvio, las ciudades grandes atraen personas porque donde hay más trabajo y oportunidad o lo que sea. Y eso es lo que causa la demanda y va subiendo, pero lo quieren controlar. Por ejemplo, en el estado de Texas, donde yo vivo, no hay control de renta. El dueño de la propiedad puede cobrar de renta lo que le dé su regalada gana. Ahora, si tú tienes una casa que realmente debe andar cobrando 1,600 de renta, ponle en 3,000, nadie te los va a dar. Últimamente, el mercado... Es lo que te va a decir cuánto puedes cobrar de renta. Podrías intentar dos alguien te ofrece 1700 y los agarras. Nad- nadie va a pagar más de lo que van las cosas. El punto es que no hay control de renta. y tal vez unas personas ahorita quisieran que hubiera donde están viviendo, pero normalmente se termina siendo contraproduciente. Hay menos inversionistas, los, los valores. Eh, bueno, no, 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 no es el punto. Ahora quiero quiero tocar el punto de qué hacemos, qué haces ante renta cara. Andrés, se está poniendo bien cara la renta aquí donde yo vivo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, algo que puedes hacer es ofrecer un enganche, o sea, un, un depósito más fuerte al hacer el contrato nuevo de renta. Oye, si te entrego tres meses de depósito, ¿me podrías poner la renta en esto y negocias algo? Porque para el dueño, él, él, él le gusta la idea de tener control de dinero porque si tú haces algo en la propiedad, él tiene el dinero. Si tú te vas temprano, tiene el dinero. Y puede hacer que sea una buena estrategia para tratar de reducir algo, verdad el costo de la renta. Puedes ofrecer renta por adelantada. Sé que usted quiere 2,000 dólares de renta, pero ¿me aceptaría 1,700 de renta si le pago cuatro meses por adelantado? Hmm, ¿Sabe qué? 500, si me da 1,800 o 1,750, se los acepto. Órale. Entonces ya te ahorraste varios miles de dólares por tener fuerza, estabilidad financiera. Pero donde hay mucha demanda, el que tiene las propiedades dice es lo que vale. Y si le interesa, eso es lo que tiene que pagar. Es que le dirías a alguien así, Andrés, que, que está, necesita vivienda. Bueno, tienes que ganar más dinero. Se está poniendo todo más caro, tienes que ganar más dinero. En todos lados andan pagando más. Hay una gasolina aquí que se llama Bucky's gigantescas. Eh, típicamente ciertas millas fuera de la ciudad. Y acabo de ver un anuncio. Están pagando hasta 19 dólares para empezar. Starting salary. 19 a la hora. es que ganar más dinero. La renta está más cara. Y uno importante es que tienes que hacer el esfuerzo de comprar casa porque ya que tú compras casa estabilizas tu costo de vivienda si sube el el seguro sube el impuesto pero es mucho menos la subida de esas dos cosas que la subida del alquiler o de la renta entonces cuando tú te vuelves dueño de tu casa cuando compras casa realmente estabilizas fijas el costo de tu vivienda y eventualmente siendo machetero viviendo esto terminas con el costo de tu casa mira tranquilo y tú tranquilo porque ni pago de casa tengo ¡Qué vida más diferente! Así es que ahí están, unas recomendaciones para hacer con esta alta subida de las rentas. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com Oh yeah! Hoy, a propósito, estaba viendo que estamos a punto de llegar a 400 mil seguidores en el Facebook, casi 40 mil en el YouTube, y nomás les quiero pedir su ayuda. Si tú estás diciendo, si a mí yo quisiera ver más familias, más personas viviendo esto, escuchando esto, aprendiendo de esto, ni les preguntes. Cuando veas el teléfono abierto, agárralo, métete ahí al, al canal favorito, al TikTok o lo sea, ponle ahí, busca a Andrés Gutiérrez y ponle follow. Y vamos a llegarle a 400 mil empezando en este próximo mes, de abril. ¿Qué les parece? Ya yeah. Y una cosita más y todavía estamos todavía como un mes y medio, más o menos un poquito, casi dos meses, mes y medio del evento que hacemos especial para parejas. Vamos a estar hablando sobre las parejas y el matrimonio. ¿Se acuerdan la llamada de ahorita recientemente del señor que, que es mi esposa y que este, la, lo complejo que es este tema de las finanzas y el matrimonio? Creamos un evento que se llama Más Amor, Más Dinero. Un evento fabuloso para las parejas, los matrimonios. Uh, vénganse a aprenderle de esto. Esto es algo que vale la pena. Vale la pena invertir en esto para ustedes como matrimonio. Hubiera sido Lo ideal hubiera sido desde el principio, desde antes de que se casaron o recién casaditos. Pero bueno, si no fue el caso, entonces vente aunque tengas años de casado. Ya sean 3, 5, 10 o 20. O, o cómpraselo a alguien que está por casarse o que están recién casados y vénganse al evento. El evento va a ser en Denton, Texas. Es un evento, es el evento que hacemos con el charro y la mairita donde ellos hablan del matrimonio de una manera muy bonita. Me toca hablar de las finanzas y el matrimonio y todo esto. Es un evento fabuloso donde pasamos mucho tiempo juntos porque hay mucho que enseñar. Arrancamos a las 4 de la tarde, terminamos a las 11 de la noche. Ahí nos vamos a hacer cargo de todas las comidas de todo. Ve a la página masamormasdinero.com. Ahí están los detalles. Esto es el día sábado 14 de mayo en Denton, Texas, en el área de Dallas, del Dallas Metroplex. Uy, inviertan en esto, apréndanle a esto. Dense este regalo, es un bonito regalo para la pareja, para el matrimonio. Sería un gusto verlos y conocerlos en persona. Ahí los esperamos, con mucho cariño. Primera llamada, Dallas, Texas. Hola, Alfonso, qué gusto que llamas, bienvenido. Hola, André, ¿qué onda, Alfonso? Bienvenido. Sí, hola, quería. A ver si podía dar una pequeña
1: orientación
0: ahí. A ver. De qué. Ya que lo
1: escuchamos ahí en el radio, quería ver si me podía orientar en qué podía uno que no tiene papeles en qué qué puede invertir uno dinero
0: en lo mismo que uno que tiene papeles, Alfonso. Y te digo eso para que no creas que hay, o sea que que estás limitado y no puedes invertir en, en, en puedes comprar, obvio, propiedad, puedes ser dueño de casa. Entonces puedes invertir en real estate, hay muchas personas ¿verdad? que no tienen papiros y tienen propiedades. Puedes abrir cuentas de inversión, puedes comprar un negocio, puedes comprar negocios.
1: Como cuentas de inversión, ¿en qué serían?
0: En lo que yo invierto personalmente, en lo que invierte una, una gran mayoría de este país, que son en fondos de inversión, lo que se llaman en inglés mutual funds. Y lo bonito de esto es que tenemos mucho historial, tenemos muchas pruebas de lo que ha sucedido durante las épocas buenas, las épocas malas y el retorno que nos pagan las cuentas de inversión, que es muy diferente a una cuenta de banco, Alfonso. La cuenta de banco nos cuida el dinero. La cuenta de inversión existe para crecer el valor de nuestra inversión. Y lo bonito es que no tenemos que hacer nada, simplemente depositamos, o sea, invertimos, ponemos el dinero en esta inversión y la inversión, la función es que invierten, toman el dinero compran negocios, pero no compran negocitos, compran corporaciones, empresas fuertes, grandes que están creciendo, compran muchas de ellas y eso nos protege porque no está el dinero invertido en una sola cosa. Es una, hay una diversificación inmediata con un fondo de inversión y simplemente empe- así, en, en, vez de, en vez de ahorrar dinero, guardar dinero bajo el colchón o poner el dinero en el banco, por encima del fondo de emergencia lo depositamos en la cuenta de inversión, invertimos en estas cuentas de fondos mutuos. Y lo puedes hacer sin documentos. Así como te abrieron una cuenta de banco sin documentos, puedes abrir una cuenta de inversión sin documentos. lo Fíjate, Alfonso, tienes mucha razón con lo que estás diciendo. ¿Qué, ¿Qué edad tienes? A
1: ah, 37. ¿Cuánto
0: has juntado? A
1: ah, como 150.
0: 150, fíjate, fíjate. Vamos a decir que que, que apartas 50, lo dejas como fondo de emergencia y parte del dinero que puedas ocupar vivienda, negocio, lo que sea. Y toma estos 100 mil, que es increíble, Alfonso, lo que has logrado juntar. 37 años. No hay garantía de esto, porque no, no 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 hay garantía de que las casas van a subir de valor. Tampoco. Pero pero ponemos dinero en real estate porque, no sé, por intuición simplemente sabemos que a plazo largo las propiedades suben de valor, los terrenos suben de valor. Son inversiones, por eso son inversiones. Pero fíjate, en las cuentas de inversión históricamente el dinero se ha duplicado cada seis años. No hay garantía de esto. Eso es lo que ha hecho el, el poner dinero en cuentas de inversión en los últimos 150 años, desde que existe este tipo de inversión. Entonces, fíjate el impacto de esto. Tú dejas 50 mil como fondo de emergencia y dejas 100 mil en el banco. En 10 años sigue bien. Va a haber 101 mil dólares que no crece porque el ba- y no es que el banco te está robando. El banco no te promete que sea el dinero. El banco te lo tiene disponible y te lo está cuidando de que si tu casa se quema, si se mete una rata a tu casa, no se roban tu dinero. Si te regresa a tu país o te regresan a tu país, ahí sigue estando tu dinero. Si te cuidan el dinero, pero en la cuenta de inversión, fíjate la diferencia. Tienes 37 asumiendo que todo se repite como se ha repetido históricamente. En seis años, cuando tengas 43, 100 serían 200. Y eso si sí, eso sí no le echas más. 43 más 6 años, a los 49 se vuelve a duplicar, serían 400. 6 años más, tendría 55 años. Sin contribuirle más, serían 800. 6 años más, tendría 61, ah, ¿Cuándo? Cuánto, perdón, 1.600.000. Eso es si dejas de contribuir. Si lo dejas en el banco, cuando tengas 61 años, va a haber 114 mil. una vez más, no porque el banco te está haciendo algo malo, el banco no te promete cuidar. El... O sea, por eso no no invertimos, no guardamos el dinero en la cuenta de banco, guardamos el dinero en las cuentas de inversión. Cuenta de
1: inversión, ¿para Ya. Yeah. Y le a preguntar otra cosa. Eso del 41K, eso es uno que tiene papeles uno no lo puede agarrar.
0: So, yo te recomiendo que hagas el 401k si no tienes papeles solo si te están ofre- si trabajas con tu itin, que ya estoy viendo más comúnmente eso si estás trabajando con un número que no es tuyo no, haga- no hagas el 401k abre ve con un asesor no, financiero 40. y abre una cuenta de inversión a tu nombre con tu itin. un gusto Alfonso platicar contigo gracias por la llamada este si quieres dar con un asesor de mi confianza yo les llamo profesionales recomendados ve a mi página y ellos te ayudan ellos tienen las licencias están comprometidos a esto. Ellos caminan contigo, te ayudan a abrir las cuentas, a invertir todo esto, a explicarte. Bien, Alfonso, la parte más difícil tú ya la hiciste, es que es administrarte bien. Esto no es la parte difícil, el abrir la cuenta, el aprenderle a esto. Es, 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 es abrir las cuentas, es unas cuantas preguntas. Me están escuchando, eso es lo que es. No, es, no, no lo hagan más complejo de lo que es. Abrimos las cuentas de inversión. El propósito de la cuenta de inversión es crecer el valor de tu inversión y depositamos en esas cuentas. Bien, Alfonso. Como te digo, la parte difícil ya lo lograste. Esta es la parte fácil de abrir la cuenta y depositar en las cuentas. Desde Santa Rosa, California. Mariela, qué gusto que llamas. Bienvenida. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Fíjate, Mariela, que estoy más contento que una tortuga ninja comiendo una pizza. (susurra) Bien, feliz. Yo
2: también, con Bien feliz de hablar contigo.
0: Qué bueno que llamas, Mariela. ¿Cómo te ah, puedo ayudar?
2: Um, te tengo escuchando unos meses y la verdad que, que mi le y, y, y has dado un sentido a mi vida diferente desde que te escucho. Mm. Eh, todos los días te escucho en el trabajo y estoy estoy trabajando y estoy con... ¿Qué haces, gente, Mariela? ¿A qué te
0: dedicas? ¿Qué puedes, ah, ¿qué puedes escuchar?
2: Uh, trabajo en una compañía que hace como toda la herramienta para los microchips, para todos okay. los celulares y todo eso. ¿Y cuánto te están Entonces, pagando? ¿Cuánto te pagan paga por hacer eso? Hacer.
0: Sí. ¿Cuánto, uh, ¿cuánto pagan en una.?
2: Cuatro, hora. ¡Wow!
0: ¡Qué bien!
2: Pero tengo ya que 21 años trabajando con esta compañía. Ajá. Tengo toda mi vida aquí.
0: ¿Te dieron 401k? Y
2: la verdad. Sí, tengo el 401k.
0: ¿Y cuánto Porque llevas no en el 401k? Antes de
2: escucharte, no sabía que tenía que estarle poniendo más dinero al 401k. Ya. Ahorita tengo 35 mil. Oh,
0: a... no. Ok. A espérate, espérate, María, no cuelgues ya estoy contigo, permíteme, permíteme.
1: El manchete pa' tu billete El manchete pa' tu piquete. El manchete pa' tu billete Con Andrés Gutiérrez 805
0: ya no más 805 ya no más El manchete pa' tu piquete. El manchete pa' tu billete Ya, yeah, ya, yeah, continuamos billete, Estaba platicando con Mariela Ella me dijo, Andrés, fíjate que tengo veintitantos años está trabajando en esta fábrica Hacemos microchips, me pagan muy bien eh, Te pagan bien, Mariela, créeme, te están pagando bien Ah... Uh, pero no empezó con el 401k desde el principio, tiene poco tiempo. En 24 años me dijiste que tienes ahí, Mariela, o tienes 24 en Estados Unidos. No,
2: tengo 21 años
0: aquí. 21 años acá. ¿Y cuánto tiempo trabajando ahí en, en este lugar?
2: 21 años. 21 <risa> años.
0: Y Pero nada más tienes 30 mil. ¿Hace cuánto empezaste con el 401k? Empecé hace como 6 años. Me hubiera me encantado, Mariela,
2: bien
0: haberte conocido hace 20 años.
2: No, pues a mí también, imagínate, o sea, me pongo a pensar y digo, qué error de de toda la gente. Es es el costo de la ignorancia,
0: es el costo, alto costo del no saber. Platica, Mariela, ¿cómo te puedo ayudar. ¿Cuál es tu pregunta?
2: Mi pregunta es, yo ya tengo 50 años, mi esposo también.
0: Ok, tan jóvenes todavía.
2: Le estoy poniendo... Le estoy poniendo el 12% ahorita, Bien. pero mi compañía realmente nada más me pone el 1%. Cada semana un 1% de, de lo de mi cheque. Okay. Y este le estoy poniendo el 8% al IRA como tú has dicho, sí. que cuando uno ya está más de 50, es mejor ponerle más al IRA que al... Porque realmente pues no me lo igualan de todas sí. formas. Sí. O sea, no sé si... Si pasarlo todo al AIRA o dejarlo así, el 4 y el 8, o, o cómo es mejor para mí en mi situación. Cuando
0: dices AIRA, ¿el AIRA es algo que haces por fuera con un asesor financiero? No. El, el 401k. el, el o Roth, el Roth. Ajá. Es el tradicional y el Roth. Ah, oh,
2: el Roth. Sí, el Roth. Okay. Sí, al Roth. ¿Le no, estás
0: poniendo cuánto no, al no, tradicional quiero. y cuánto al Roth?
2: Le estoy poniendo 4 al tradicional y 8 al
0: Roth. Síguele. Estás bien, Mariela. Síguele. Y, 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 y aquí la acumulación es, es tu dinero. O sea, de todas maneras, sigues siendo una cuenta muy conveniente porque te quitan el dinero del cheque. Tú para cuando recibes tu dinero, tú ya invertiste Y, y fíjate, en seis años has juntado 30 mil dólares. ¿Habías tenido en el pasado, habías juntado fuera de las, en las cuentas de banco, habías juntado 30 mil dólares en el pasado? No,
2: pero no así, pero... Um, hace mucho te llamé cuando estabas en el programa de Adelante con Carlos. Sí. Yo escuchaba mucho Adelante sí. con Carlos sí. porque ahí empecé a escucharte a ti. Sí. Uh, yo este, tengo ahorrado y tengo en inversión ahorita uh, un dinero, pero también estoy con esa duda. ¿Debo mi casa? ¿Debo 200 en mi casa? ¿Qué debo de hacer? Yeah. Si seguir uh, con la deuda de la casa... ¿O dejar el dinero en la inversión? Compré yeah, tu déjalo,
0: libro, sí. estoy leyéndolo. Ok, ahí, ahí en el libro te va a quedar claro en el capítulo 2, pero, pero aquí te va la respuesta. No le metas más del 15% a inversión, ya sea la cuenta de inversión que tengas y el 401k. Por encima de eso, todo el dinero va contra la casa hasta terminar de pagar la casa. De, 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 debes 200. Oh. Si le mandaras un ejemplo eh, 20 mil dólares al principal, en 10 años terminas con la casa. Para los 60 está la casa pagada. Y eso, y, y, y eso incluyendo tu pago ya normal. O sea, si ya están entrando en el pago de la casa normal, un ejemplo, mil al principal, entonces nomás te faltan otros 12,000 al año o mil mensuales, un, un, un números sencillos para que entraran 2,000 al principal. Y en el siguiente año estarían entrando tal vez 13,000 de todos tus pagos. Tú Nomás tendrías que mandar un ejemplo, ¿verdad? este es... Este es eh, 700 mensuales, 8,400. Y que porque cada vez que vas cancelando deuda, más dinero está entrando al principal. Ahora, si le siguieras con el mismo ritmo, pues todavía terminas antes. Pero nada más todo doy eso para que tengas una idea de qué debe ser con tu dinero por encima de, de tu de tu, de tu tu sustento, de tu vivienda y de, de pasarla bien y divertirse también un poco. Entonces, vas a poner algo en las cuentas de inversión hasta el 15%, no más. Todo por encima de eso contra la casa hasta terminarla de pagar. Um.
2: ¿Sabes? Eh, yo todo el tiempo le digo a mi esposo, necesitas escucharlo porque yo soy la única que está todo el tiempo tratando de ver qué hacer, de, tratando de superarnos. Y le digo, para estar los dos en el mismo, ¿Cómo se dice? En la misma... Página,
0: sí, en el mismo... Estirar para el mismo más, lado, más, sí.
2: Necesitas escucharlo y... Y él se enoja conmigo y, y luego está en el garage y le prendo la televisión, le pongo el video, le digo, esto, escúchalo y, y escúchalo y está. Y, y este, el otro día fuimos a México íbamos manejando por tres días.
0: Que se lo pones. Te llevé
2: todo el camino, que se lo pongo. qué dijo? Dice, no, ahora lo escuchas porque lo escuchas. Sí. O sea, ¿Y qué dijo? Y, y, es, y dijo, no, sí, tienes razón. Pero, o sea, nomás me dice, sí, tienes razón, pero o sea no cambia nada con él. O sea, él siempre...
0: Me has escuchado, Mariela, no
2: sé de decir forma. que
0: no somos iguales. Él nunca va a ser como tú, nunca va a tener el mismo interés como tú. Si hay unos matrimonios que agarran vuelo, no es tan común. Normalmente hay uno de uno y uno del otro. Entonces a ti te toca hacer la parte, la administrada de, ese, de este matrimonio. Pero no, no, no está rechazando que lo hagas tampoco. No está, O sea, no, pero no esperes, no tengas la expectativa porque te vas a desesperar con él. Te vas a, O sea, no tengas la expectativa que se convierta en una persona como tú. Entonces, es tu trabajo de decirle, mira, esto es importante, mira, estoy haciendo esto, mira, ¿qué piensas de esto? Y entonces, pídele su opinión. Entonces, cuando él opina, dile, acuérdate que tú y yo decidimos esto. Estamos haciendo esto porque en, que en unos años, ¿cómo le, vas a hacer, ¿cómo le vamos a hacer cuando ya no puedas trabajar? ¿Cómo le vamos a hacer cuando yo no pueda trabajar porque no, no, no puedo hacer el trabajo con las manos? Y quédate calladita. Pero ese es tu trabajo, pero somos polos opuestos y no, y no tengas la expectativa para que no sufra tu matrimonio, la calidad de tu relación. Tienes un buen marido, o sea, mira, estuvo dispuesto a escuchar. ¿Qué, qué, qué diferente hubiera sido que me digas? No, lo, lo apagaban, no hombre, fuimos, íbamos todos peleados. Pues por lo menos lo escuchó 20 horas ahí, 10 horas que lo llevabas ahí manejando. Este, y dijo, ok, sabes que estoy de acuerdo? Entonces, pero él te va a seguir a ti el caminito. Nomás que tú no eres la dictadora de la casa que se dice que se hace. Tienes que tener el apoyo de él. De otra manera, es una dictadora y él, él, él va a empezar a, a, a ser rebelde contra eso. Entonces tienes que decirle, mira, estoy pensando la en esto. Es que
2: sí. Yo soy muy impaciente. ¿no? Ya,
0: Tú y yo somos iguales, y mi esposa y tu marido <risa> son muy iguales. Léete el libro. En el capítulo 4 toco este tema con detalle. Léele lé, lé un poco ahí del libro cuando estén acostando y este, y sigue trabajando en eso, pero no tengas la expectativa de que va a ser como tú. Un gusto, Mariela, platicar contigo eras por la llamada y por la confianza. De la ciudad de Chicago, Illinois. Hello, hello, Pedro. Qué gusto que llamas, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
0: Fíjate que aquí ando más contento que un perrito cuando le rascan la panza.
1: Sí, ¿verdad? Bien feliz. Mira, uh, mira tengo una pregunta muy importante para ti. Sí. Bueno, más bien. Um, ¿Qué tan seguro es invertir en aseguradoras?
0: ¿Invertir eh, en as- ¿A qué te refieres a aseguradoras?
1: Por ejemplo, eh, hace poco... Es, eh... Estuve con un supuestamente educador financiero, donde él me explicó y todo eso, donde por ejemplo, invertir en vez de tenerlo en el banco, eh, sacarle provecho, como por ejemplo, invertir en lo que es la compañía Nationwide.
0: Ya. Eh, sí.
1: otra compañía pero qué, qué, ¿qué producto
0: en particular te recomendó? Porque las compañías de seguros son compañías, muchas veces servicios financieros muy fuertes y ofrecen de todo eh, si hay un, unos productos que no me gustan de las aseguradoras y básicamente invertir en un seguro de vida no es buena inversión porque no es una inversión, es un seguro de vida, te lo venden como él me, inversión él, me, sí.
1: ¿Qué él me ofreció por ejemplo eh La compañía donde empezamos a invertir, lo que es la eh, compañía
0: Nationwide. Sí, Nationwide es muy fuerte y muy buena. Y y muchas de las aseguradoras son fuertes y buenas, pero Nationwide es fuerte y buena. ¿Y qué te recomendó? ¿Qué producto en particular de Nationwide? Eh,
1: Cuando metimos la aplicación, por ejemplo, eh, supuestamente Nationwide te da lo que es un seguro de vida, pero eh, lo que vas invirtiendo supuestamente te promete del um, del 8% al 10% más o menos yeah. de interés, yeah. pero cuando hay pérdidas, supuestamente no baja yeah. Se me hace muy bonito yeah. como no. para ser cierto. Y ya
0: te ofreció pero, un seguro de vida universal indexado, Universal Indexed Life Insurance, es lo que te ofreció él. Y fíjate lo que dijiste, fíjate así te lo dijo él, y fíjate lo que te dijiste, y la compañía Nationwide te da, o sea, tú inviertes aquí, pero por invertir aquí, te da seguro de vida. Eso es una misrepresentation, se llama en inglés. Es ilegal decirlo así. Él no te vendió una inversión que incluye un seguro de vida gratis. Él te está ofreciendo un seguro de vida y le está llamando inversión. Y los seguros de vida no funcionan como inversión. Nationwide es una buena compañía. El producto que están vendiendo, te están vendiendo, haz de cuenta, gato por liebre. Te están diciendo, es esto, pero no lo es. No es una inversión. Mira, no cuelgues, permíteme. ocho siete. al curso de paz financiera. Shea yeah. dice la escritura del día. El que se burla del pobre ofende a su creador. El que se alegra de verlo en la ruina no quedará sin castigo. A todos nos ha tocado ver esto o vivirlo. Ver a alguien, especialmente un niño o un adulto que se burla de alguien porque no trae un buen carro. ¿O cierta ropa? ¿O una bolsa de marca? ¿Cómo puede ser que suceda en los niños? ¿En qué hogar crecen los niños que a otro le dicen, que se burlan? Porque no tiene lo que a él le compraron sus papás. Hablen con sus hijos. Así directo. Hijo, jamás de los jamases usted va a hacer un comentario a alguien, van a atacar a alguien con sus palabras porque no tienen lo que tú tienes por gracia de Dios con nosotros. O tú como adulto. El que se alegra de verlo en la ruina no quedará sin castigo. Si no cambias esto, si no cambias esto en tus hijos, miren lo que dice aquí, no les va a ir bien a tus hijos, no te va a ir bien a ti y a veces por chistosito querer llamar la atención la gente lo hace don't do it te va a caer la furia castigo el celo la justicia de Dios aguas estaba platicando con Pedro me dice Andrés fíjate que me ofrecieron como inversión un seguro de vida parece que no sabías que era un seguro de vida te presentaron como una inversión que incluye un seguro de vida y desde ahí está mal Pedro te topaste con la persona equivocada
1: eh, sup- supuestamente era una inversión a futuro donde um, donde me comentó donde me están deduciendo cada mes de mi cuenta uh-huh. eh, 500, 500 dólares uh-huh. eh, donde supuestamente um, tu dinero va creciendo uh-huh. no hay supuestamente no hay pérdidas en caso de que el mercado baje
0: yeah. eh, es el concepto de lo indexado si ya yeah. mira si, si no te lo recomiendo, si quieres tener una conversación con él, dile me interesa invertir, dile, pero tengo una pregunta me gustaría ver una prueba. Muéstrame uno de estos contratos, una póliza, no tiene que ser un cliente tuyo, cualquier póliza de tu oficina, de algún otro compañero que tengas, donde el balance de la cuenta, o sea, el cash value, sea mayor que lo que se invirtió. O sea, si tú pones 500 mensuales, son 6 mil por año, en 10 años tú habrías puesto 60 mil. Y le muestra a mí uno de esos que, tú, que alguien puso 60 mil o, 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 o 200 mensuales, o la cantidad que sea, pero que el valor de la cuenta es mayor de lo que tú metiste. Porque si el valor de la cuenta es menor de lo que tú invertiste, eso no es una inversión, es una pérdida. right Sí, sí, si, sí. Si, claro. si tú pones 10 mil y te, te entregan 5 mil, tú perdiste eso no es ninguna inversión. No importa todas las florecitas y los fufrufos que te lo digan. Eso es una pérdida. Si tú le pones 60 mil sí, por... y, y te dicen aquí tiene 38, o sea, es una pérdida.
1: Porque a mí se me hace muy eh, se me hace muy bonito para ser cierto que supuestamente um, yo apliqué como lo que es, ya tengo como tres meses. Y que supuestamente he dado hasta ahorita $1,500, pero según de interés ha ganado $600. O sea, como que se me hace muy bonito para ser cierto. Yeah. Entonces ya no quiero estar que me sigan quitando, quitando. Yeah. Y al final Mira, se cuenta Si, si, si quieres, entonces, quieres
0: un consejo ¿no? directo, todos los seguros de vida con ahorro, con cash value, te entregan y terminas con menos de lo que tú inviertes. No he encontrado uno en más de 22 años haciendo esto todavía. Y fíjate, fíjate cómo lo digo, estoy dispuesto a decirlo en público, a través de radio y los medios de comunicación. Y le he dicho a la gente, si alguien me está escuchando ahorita que tú te entrenaron a decir, a hacer las cosas diferente, llámame al show. Háblame con una Enforced Ledger, con uno de tus, una, una póliza real de algún cliente que puedas encontrar donde lo que estoy diciendo no es verdad. Y me va a hacer quedar en ridículo aquí. ¿Okay? Entonces eso, eso es para la otra gente. Pero te estoy diciendo esto porque eh, por muchos años ellos, ¿verdad? Esta, la gente que los han entrenado a vender estos productos y lo, y, y, y lo hace y, y venden estos productos, Pedro, una porque no tienen las licencias de inversiones y dos, porque los seguros de vida pagan una comisión mucho más gigantesca que si te pusieran en una cuenta de una verdadera cuenta de inversión. Entonces es un producto okay. que sí genera una gran comisión para el que la vende y no que esa es una razón para no hacer una inversión, todo mundo de algo vive, de algo se ganan su dinero, más que en este caso para ti como inversionista vas a terminar con menos. Dicen que va a tener dinero. A ver, trata de sacar el dinero. Te va a decir, ah, no, es que el primer año hay muchos curros. Te va a decir, pues usted dice que ahí hay 1,500 o 1, o 2,100. ¿Dónde están? Bueno, están en ese papel. Y exactamente, te los ponen en un papel. Pero el día que tú quieres obtener tu dinero, es, salen con la, que los mil gastos y esto y el otro. O sea, el, te digo, yo no he visto una todavía que sea una inversión. Todas, 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 todas que yo he visto. Y toda la gente que ha llamado aquí en los últimos 11 años, 12 años de este show, todos ha sido pérdida Y y la tuya no va a ser la excepción, porque es el mismo tipo de producto. La recomendación es que dejes de poner dinero en esta cosa donde vas a perder tu dinero y poner el dinero en una verdadera cuenta de inversión, no en un seguro de vida. Lo siento, Pedro, pero ahí está la la explicación. No sé si puede ser más claro, pero ahí está. Querías mi opinión, ahí la tienes. De Atlanta, Georgia. Juan, qué gusto que llamas, bienvenido. Hola, Andrés. Cómo Oh, pues aquí mira más contento que una lombriz en un perro panzón Ah, qué gusto hey, Bien contento en la mansión Sota ahí adentro qué Bueno. ¿Qué, ¿Qué traes en mente Juan? ¿Cómo te puedo ayudar? Mira Andrés, eh, te quiero dar las gracias por todos los consejos que nos apoyas en este en este hermoso show que tienes y que te seguimos muchísimo desde aquí desde planta eh, Andrés, tengo, quiero más claro un consejo mira, tengo una casa con un préstamo convencional del 2.5 a 20 años. Okay. A 20 años, Andrés. Okay. Eh, los intereses a pagar serían 55 mil dólares en el préstamo de la casa de 200 mil a 20 años. Qué buen negocio eh, traes. Gracias. Bien Andrés. poquito, es bien poquito es en 20 años. Y eso es si te tardas 20 años. Si acabas antes, eso, pagas menos, pagas menos de eso. Esa es mi gran duda, Andrés. Mira, ¿sabes por qué? Porque... Ah, yo tengo tres cuentas de inversión. Tengo mi 401k trabajando, tengo mi Roth IRA por fuera sí, y mi cuenta individual. Sí, sí. Entonces, mi pregunta es, Andrés, eh, ¿me gustaría aumentar más mis cuentas o, eh, en este, o ponerle más a principal? ¿Qué opinas en este caso de pagar la tasa antes? Buena o ponerle pregunta. Más yo recomiendo invertir un 15% de tus ingresos en cuentas de inversión y por encima de eso nos vamos contra la casa, pero agresivamente hasta terminarla de pagar. Porque mira, tú puedes tener, tú puedes juntar ahorita 48 mil dólares en tus cuentas de inversión, pero si tú cambias tu habilidad para generar ingresos, pierdes tu habilidad para generar ingresos o algo sucede, todos están, o sea, tus 40 mil no te rescatan de nada. Ahí sería mejor no tener pago de casa. Pierdes tu vivienda. Mientras la casa tenga un préstamo, la casa está en riesgo. Entonces entonces no dejamos de invertir, Juan. Vas a continuar invirtiendo, pero aunque tú pudieras ahorita meterle un ejemplo mil mensuales, asumiendo que eso fuera un 20 por ciento, te diría no lo hagas. O sea, y aunque es una buena inversión, o sea, estás invirtiendo lo suficiente para llegar a independencia financiera, pero quieres llegar al punto donde la casa, o sea, no pierdes la casa, tienes tu casa pagada. Y las dos son inversión, porque el día que si tú pagas tu casa antes, tú liberas tu pago mensual de mil o mil quinientos mensuales. Piensa en esto, mil mensuales, que son 12.000 mil al año, se tomaría tener 200 mil dólares en una cuenta de inversión para generar 12 mil. Y a veces no, no lo vemos de esa manera, pero el tener la casa pagada, o sea, el, el no tener un pago de mil es como tener una inversión de doscientos mil por eso tiene mucho valor pagar la casa. O sea, no, no lo estamos viendo en balance, porque en mis cuentas de inversión yo veo ahí mis 60 mil, veo mis 80 mil, pero cuando me quito el pago de la casa es como tener 200 mil que me están produciendo ingresos. Entonces, hazlo, hazlo, hazlo como dice el plan, o sea, no le metas más del 15%, si tú ganas cuatro mil mensuales, no le pondrías más 600 a las cuentas de inversión, si traes dinero para poner para más dinero para invertir, yo te diría, todo va contra la casa, si viene un aumento de sueldo, ponlo contra la casa, si vendes algo, va contra la casa, todo el dinero adicional que entre hasta que termines de pagar la casa, ya que termines con la casa, entonces si levantamos el nivel de vida e invertimos más. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más.